0: é um poder divino em si mesmo e realiza-se na vida dos seus cultuadores como uma energia viva e divina, capaz de realizar ações abrangentes, modificadoras da vida do ser. O orixá é o poder de Deus, manifestado de forma personificada, em que um ente de natureza divina Irradia continuamente esse poder que concentra em si e doa graciosamente a todos que movido pela fé, a eles recorrem religiosamente por meio de cantos e orações. Já que recorrem magisticamente a eles, aí é preciso outros procedimentos para ativação do seu poder realizador. Muitos são os poderes de Deus e muitos são os orixás cultuados na Umbanda. Diferentes do candomblé nago, onde o sobrenome é designador da qualidade do orixá, na Umbanda cada sobrenome simbólico indica uma entidade em si, com sua hierarquia espiritual e manifestá-lo é trabalhar incorporado durante as iras ou sessões de incorporações. Ogum é o orixá maior, já Ogum Megê é Ogum dos cemitérios, Ogum para todos, Ogum Megê para os trabalhos espirituais no terreiro ou no cemitério. Para um sacerdote dos orixás na Nigéria, provavelmente é uma heresia oferendar Ogum em um cemitério. Mas nós só oferendamos o Gumegê no cemitério, pois, para nós, ele é o, o ordenador ético e moral dos procedimentos nos domínios de nosso querido pai Ubaluaê e nosso amado pai Ubulun, os donos do campo santo. Logo, se é nesse campo que essa entidade atua, é nele que deve ser firmado, oferendado e invocado, magisticamente. Esse procedimento não fomos nós os encarnados que determinamos. Quem os ensinou e ordenou que assim procedêssemos foi a espiritualidade, que ao se manifestar em seus médios, indicava como devíamos proceder. Pouco a pouco, todo um novo conhecimento e uma nova forma de de cultuar e ativar os poderes dos orixás nos foram sendo transmitidos até que chegamos a um ponto em que precisamos limitar um pouco as muitas possibilidades colocada à nossa disposição pelos guias espirituais. Isto é o orixá naomba, uma força e um poder colocado à nossa disposição de uma forma diferente da já tradicional na Nigéria. Como a Umbanda nasceu no Brasil no dia 15 de novembro de 1908 e foi pensada no plano espiritual por mentes evoluidíssimas, um novo modo e uma nova forma foram tomando corpo e resultaram em uma nova religião. Tal como o cristianismo fez com o Velho Testamento, reescreveu-o, no novo testamento E está aí Há dois mil anos Acolhendo e sustentando Religiosamente Os seus seguidores o Orixá é o poder divino E pode ser Adaptado a vários modos Formas de culto E de magia o Orixá Gera religiões e magias Porque é o poder Fundamentado em Olorun o nosso divino criador não tenham dúvidas se for preciso eles criam novas formas de culto e novos modos de ativá-los religiosamente e magisticamente pois quando e onde for necessário lá surgirão uma forma e um modo específico onde seus fundamentos divinos os naturais os espirituais e os magísticos estarão preservados e intactos porque são divinos, são sagrados e são parte deles. Na verdade, os seus fundamentos são imutáveis, porque são suas essências e suas qualidades religiosas e magísticas. Concluindo, o Orixá é o poder divino, colocada à nossa disposição e alcance para recorrermos quando criamos-nos ou criamos dificuldades que paralisam nossa evolução espiritual ou material ou ambas. Os orixás são os cósmicos e os universais estão ligados à forma de atuação de cada uma dessas divindades em nossas vidas. Essa forma de conceber e entender os orixás do panteão umbandista tem origem nos estudos concedidos a Rubens Saraceni e por pai Benedito de Aruanda. Neles, compreende-se a interpretação da função que cada orixá desempenha na vida dos seres e com isso se relaciona com o conceito de sete linhas de Umbanda, que são a manifestação das sete vibrações ou sete sentidos da vida que emana de Deus. A organização estipula dois orixás para cada linha de Umbanda e esses irão reger o mistério trono no qual estão assentados. Para cada linha tem-se Portanto, um orixá que irradia a natureza feminina da criação e outro que irradia a natureza masculina dela. A melhor maneira de se entender as sete linhas explicando que é certo, que existem mais formas de se nomear ou considerar os orixás. Quando encontramos o Sain, é que para algumas casas é o orixá das matas e das florestas, mas isso não quer dizer que ele não exista, apenas que se encontra inserido dentro de um dos mistérios que mais refletem sua forma de atuar. No caso de Oçaim, podemos associá-lo à linha do elemento vegetal, onde nesse esquema, está representado por nosso pai Oxóssi e nossa mãe Obá. Para essa afirmação, argumentando que não quer dizer que só existem esses orixás, existem muitos outros, eles também podem ser colocados nessas sete vibrações. Embora... Nem todas as correspondências, leia-se nomes de orixás, sejam reconhecidas dentro desse esquema. Ainda temos que levar em consideração os orixás desconhecidos por nossa cultura ou que já perderam suas referências de culto com o passar dos anos. Mais uma vez, lembramos que pensando nessa dificuldade de conhecer Estudar e cultuar os orixás Pai Benedito de Aruanda Apresenta a opção de estudar 14 orixás Distribuídos aos pares Nas sete linhas de Umbanda E identificamos eles como Universais ou cósmicos Vejamos então Os universais Oxalá, Oxum, Oxóssi Xangô, Ocum, Obaluaê e Iemanjá. Esses sete orixás carregam consigo um aspecto em comum. Todos desempenham a ação amparadora do ser. Mas o que isso quer dizer... O que isso quer dizer? Que na prática entendemos isso quando realizamos ações positivas em prol do bem de alguém, de si ou de todos. Portanto, no momento em que estamos equilibrados e zelosos em nosso viver, recebemos a irradiação dos orixás universais, que agem potencializando e sustentando nossas qualidades. Por exemplo, alguém que desenvolve dentro da sua profissão Que seja, ninguém precisa ser super-herói Algo com que se orgulhe pelo simples fato De desenvolver isso pautado nos princípios de integridade De honestidade Esta pessoa contará sempre com a irradiação Dos orixás universais sob sua vida e para cada caso, podemos relacionar um orixá de acordo com a linha que ele pertence. No caso, um pai de santo, uma mãe de santo, um sacerdote, uma sacerdotisa, um babalorixá ou uma ialorixá, sempre recebe as irradiações de pai Oxalá, que é o orixá universal regente do mistério da fé. Essa atuação sobre eles também é considerada passiva, pois esses orixás não mudam o curso de nossas ações, mas sim cuidam para que essas permaneçam fortes e ativa, a fé nos trabalhos desses líderes. Inradiam-se em todos os padrões vibratórios e chegam a todos que vibram positivamente. Quando alguém está vibrando positivo em algum sentido da vida, estará amparado pelos orixás universais correspondente. Os orixás universais, ao identificar esse positivismo como uma virtude em seu campo de atuação, irá agir de acordo com a necessidade e o livre-arbítrio da pessoa positivada. Agora vamos falar dos cósmicos, que são Logunã, Ouoyá, Oxumaré, Obá, Oroinã ou Igunitá, Yansan, Nanã e Umulú. Esses orixás estão na incumbência ou a natureza absorvedora, que cuida de quem está em desalinho em algum sentido da vida. Por exemplo, Manhãã é a orixá cósmica assentada no sentido da justiça, e sua função está em colher os seres fora da lei divina e com seu magnetismo alterar seu emocional, mental e consciencial. Sendo assim, os seres que sentem as vibrações de Manhãã são estimulados a ficar mais emotivos, ou fragilizados com as situações e, dessa forma, é um ser mais suscetíveis ao direcionamento correto. Os orixás cósmicos nos redirecionam a novos caminhos e mudanças de ações e comportamentos, por isso são considerados ativos em sua forma de atuar. A principal atribuição dos orixás cósmicos está na vida de quem possui um comportamento desregado ou desequilibrado. Porém, eles também agem reparando, restaurando e retificando nossas ações positivas e agindo em conjunto com os orixás universais em prol do equilíbrio de nossos sentidos. Dentro dessas ações... Nós também veremos uma outra atribuição que também confere aos orixás universais, que são seu magnetismo paralisador. Dentro do livro Teologia de Umbanda Sagrada, Rubens Saraceni dita uma frase: Quando não é possível reconduzir o ser à linha reta da evolução, então, os orixás cósmicos podem paralisá-lo a fim de esgotar todo o seu negativismo. Exemplificando isso, damos o exemplo do fanático religioso, que não é nenhuma qualidade e muito menos algo a se orgulhar, mas que para alguém que já se encontrava em uma situação de vício e que era uma constante perigo aos demais... O fanático pode ser uma troca de vício menos prejudicial. É comum encontrarmos histórias de pessoas que saíram de uma vida desequilibrada, seja em razão de vícios, em bebidas ou entre inúmeras ações negativas e que encontraram na religião um novo ciclo, deixando para trás aquela vida, para de agora em diante se dedicar em mostrar que a sua verdade é. É a única. Sem entrar no mérito de que isso seja algo muito distante do saudável, o que foi exemplificado é que, se alguém substitui o vício em drogas pelo vício em religião, ele pode, nesse segundo, ainda encontrar uma via de melhora e, por fim, entender o sentido de se ter uma fé bem mais sadia. E é dessa forma que pode agir os orixás cósmicos, paralisando o ser em um vício a fim de esgotar todo o seu negativismo. Os orixás cósmicos, ao identificar esse negativismo como um vício em seu campo de atuação, irá agir de acordo com a necessidade e o livre-arbítrio da pessoa negativada. Contudo, a pessoa tem que querer... Primeiramente, admitir o vício e depois aceitar a cura. Os orixás cósmicos tanto podem manter a pessoa no vício por alguma razão, que lhe dê sentido ou pode atuar no sentido de afastá-lo desse vício, o que pode se realizar de forma tranquila ou brusca, dependendo da situação. Voltando a falar nos orixás universais, eles também são considerados passivos pois atuam no sentido de ressaltar as qualidades já encontradas no ser. São multicoloridos. E assim, valorizando as cores originais de algo ou alguém, irradiam se em todos os padrões vibratórios e chegam a todos. Agora, os orixás cósmicos são considerados ativos, pois atuam de forma intensiva a fim de transformar o ser. Os orixás cósmicos são também monocromáticos e impõem as suas cores a tudo que tocam ou transpassam, chegando a alterar a cor original de algo ou alguém, irradiam-se em um único padrão vibratório e só chegam a quem estiver vibrando no mesmo padrão. Espero que vocês tenham gostado e satisfeito as suas curiosidades e dúvidas. Espero vocês numa próxima oportunidade aqui no podcast da Umbanda Conhecimentos. Que Pai Oxalá abençoe a todos. Gratidão. Axé.